0: Muy buenas tardes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusa a Occidente de encabezar una pirámide financiera en materia de divisas. El presidente de Rusia sostiene durante la tercera Olimpiada de Seguridad Financiera que espera llegar a algún tipo de consenso a pesar, dice, de las dificultades actuales en el ámbito internacional. Pese a las acusaciones, el líder ruso considera este planteamiento razonable porque responde a los intereses de Estados Unidos y el dólar, aunque defiende que no corresponde a los beneficios de la inmensa mayoría de la humanidad y ponemos el foco sobre Estados Unidos el tipo hipotecario al otro lado del Atlántico escala al 7,5% máximos desde 2023 y hunde la demanda de hipotecas a mínimos de 1996 de esta forma las tasas de todos los productos hipotecarios aumentan y elevan el tipo hipotecario fijo a 30 años por cuarta semana consecutiva desde el 7,41% hasta el 7,53 de la semana precedente y el 6,75 de hace un año ya en nuestro país el Banco Central Europeo defiende que el efecto de los tipos de interés sobre la economía real se transmite a un ritmo más lento del previsto. Pedro Díaz, buenas tardes.
2: Buenas tardes. El vicepresidente del regulador europeo, Luis de Guindos, ha explicado desde un foro en Chipre que la campaña sin precedentes de aumentos de tasas aún no se ha sentido totalmente en una economía que empieza a estancarse. La actividad económica se estancó en términos generales durante el primer semestre del año. Es probable que se mantenga moderada los próximos meses. La demanda externa más débil y las condiciones financieras más estrictas frenan el crecimiento, especialmente en el manufacturero. El sector servicios, que hasta ahora se había mostrado resiliente, está empezando a hacer carcha al manufacturero. Los comentarios refuerzan la idea de que la tasa de depósito del Banco Central Europeo no puede elevarse más allá del nivel actual del 4%, aunque Guindos insiste en que los costos de endeudamiento deben permanecer elevados durante un periodo prolongado para garantizar así que la inflación regrese al objetivo del
3: 2%.
2: Si bien la inflación continúa disminuyendo, todavía se espera que se mantenga demasiado alta durante demasiado tiempo. El Banco Central Europeo está decidido a garantizar que la inflación vuelva a nuestro objetivo a medio plazo del 2%, para reforzar el progreso hacia ese objetivo, decidimos aumentar los tres tipos de interés oficiales del Banco Central en 25 puntos básicos en la reunión del Consejo de Gobierno de septiembre. Explica el economista español que, debido a los típicos retrasos en la transmisión monetaria, se espera que la mayor parte del impacto de nuestro ajuste se materialice solo en el transcurso de este año y en adelante.
0: Gracias, Pedro. Es la noticia del día. España organizará el Mundial de Fútbol de 2030 junto con Portugal y Marruecos. 48 años después, nuestro país volverá a coger un campeonato del mundo junto con nuestros vecinos ibéricos y africanos. No obstante, el organismo rector del fútbol también ha querido premiar al proyecto liderado por Argentina, Uruguay y Paraguay, donde se celebrarán los partidos inaugurales. Recordemos que este evento mueve muchos millones de euros. El Mundial del 82 dio unas ganancias al país superiores a los tres a las 3.800 millones de pesetas, lo que serían unos 22.840.000 euros, mientras que el Mundial de Qatar de 2022 generó 42 millones de dólares y la actividad del sector servicios en España crece ligeramente en septiembre tras las caídas de agosto gracias a la estabilidad de los nuevos negocios y a que las empresas siguen contratando personal y a las 8 el balance con Federico Quevedo que tenemos hoy
1: Pues Lorena, seguro que tú en el 92, caro? no ni te acuerdas, de, ni, ni existías no ni existía, no era ni proyecto todavía pues bueno, 40 y muchos años después efectivamente, España va a organizar un mundial, lo vamos a contar aquí en los deportes del balance, sí. lo, es el tema del día sin lugar a dudas, el otro tema del día ya sabes cuál es la ronda de consultas y el comienzo de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, que también lo hablaremos en nuestra tertulia. Antes, en La Lupa, con Laura Blanco, eh, hablaremos de vino, pero no para bien, sino para contar una historia un poco más fea eh, que afecta a algunas de las bodegas españolas.
0: Pues a las 8 en Capital Radio.
1: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 cierra la jornada en rojo, pierde un 0,68% y se ubica en los 9.103 puntos. Entre los valores que despuntan encontramos IAG, seguido de Iberdrola y de Enagas. Del otro lado lideran las pérdidas Repsol, Celnex y Fluidra. Y al otro lado del Atlántico, tono positivo en Wall Street con un Nasdaq que sube un 0,96%. El S&P 500 rebota un 0,44% y el promedio de industriales lo hace un 0,13%. Esto es todo por ahora, continúen informados en Capital. Ser solo un número, ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 88 -0071 o en dkv.es barra activistas.
1: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. Con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Hola amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio. Una primera parte nos va a quedar muy futbolera porque por un lado la economía está, bueno, pues eh, sin grandes movimientos. Bueno, seguro que los tiene y seguro que hay lecturas, por supuesto, pero hoy nosotros nos vamos a mirar o nos vamos a fijar en la lectura de la economía del deporte, que es de lo que van, pues todos estos grandes acontecimientos y quién mejor que de economía del deporte sabe que Félix López que es no solo un especialista en todo tipo de economía en macro sino también precisamente además en economía deportiva en economía del fútbol ahora enseguida le voy a saludar porque quiero hablar de esto de este mundial un poco raro no la verdad es que yo hay muchas cosas que no entiendo del fútbol bueno la mayoría pero bueno esta me, me cuesta un poco entender cómo se organizan hoy las, los mundiales y luego en nuestra segunda parte del programa hablaremos de, de nuestro transformador, de Salesforce y hoy vamos a hablar de cuáles son los planes que está desarrollando la compañía en Cataluña y es que hace muy poquito se presentó una nueva oficina en Barcelona y los responsables de Salesforce en Cataluña nos van a contar cuál es esa perspectiva de crecimiento además muy prometedora del negocio en Cataluña y sobre todo cómo van a acompañar a todas las empresas en esos procesos de transformación. Será en la segunda parte del programa. En el transformador Que cada semana nos acompaña eh, Para hablar de transformación digital Pero lo primero es lo primero Vamos a hablar de fútbol Enseguida saludamos a Félix López Bienvenidos
4: y nuevamente él llegó Con inspiración
3: bueno, si lo habéis escuchado en el boletín informativo, eh, a, a, el Mundial de 2030, que vete todos a saber dónde estamos en 2030 y quién está en la selección, eh, se va a celebrar. Eh, empieza en Montevideo y en Argentina, y luego sigue en España, Portugal y Marruecos. Yo. Que yo sepa, antes también lo decía en el boletín, hace 41 años que fue el Mundial del 82, ¿no? Eh, era del, el Mundial del 82, ¿no? Que yo recuerde. Félix López, buenas tardes.
5: Jaime, buenas tardes. ¿Era señor. el Mundial
3: del 82 fue o del ochen... Es que ya me, me lío entre el 81, 82 sí, sí, el
5: 83. El, el 82. Eh, el mundial estaba, del 82. Yo vivía en África, pero allí lo sería como podía. Pero bueno,
3: ese Mundial del 82 se celebró solo en España. Estaba Naranjito por ahí, teníamos una mascota y en el Sánchez Pijuán y en el otro y en el de más allá, pues se celebraban los partidos de las competiciones eliminatorias, ¿no?
5: Sí, como el último en Qatar, ¿no? Se ha celebrado solo en un sitio.
3: Solo en un sitio, ¿no? Y entonces, aquí de repente nos encontramos que es que no solo es en... en, en en tres continentes, bueno en, en digamos en en dos continentes europeo y africano, sino que da el salto en la inauguración al continente americano yo esto, la verdad es que no entiendo muy bien, porque esto ya sabemos, yo lo decía Félix, que esto es un negocio, es decir, cuando un país lo que quiere es organizar el mundial lo que quiere por supuesto es, bueno, pues darle un poco esa visibilidad internacional, ¿no? que siempre trae un evento deportivo como es un mundial de fútbol, pero sobre todo dinero business, ¿no? que es eh, de lo que se trata entonces no entiendo muy bien un poco cómo se ha formado
5: esta decisión esta decisión final. Sí, hace tiempo ya pues, había dos candidaturas, ¿no? Una dirigida un poco por España, con Portugal y... Eso, lo Portugal yo España. lo entiendo
3: y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Quiero decir, que al
5: final, pues, pues sí, pero no sé. Pero había una candidatura en Sudamérica, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay creo que eran, ¿no? Y entonces yo creo que han llegado a una especie de decisión salomónica, ¿no? para facilitar esto, un poco con la idea de como es el 100 aniversario de provisto, de, de cuando se celebró el primer mundial en Uruguay, pues que el primer partido se celebre en Uruguay, ¿no? Creo mm. que ha sido un poco simplemente, pues oye, nos vamos a dar la candidatura, entre otras cosas porque ya la tiene Estados Unidos, Canadá y México, digamos, la próxima, el año 2026. Mm. Y entonces, pues, pues así todo el mundo está contento, ¿no? Lo que pasa es que, los, que te, los equipos que tengan que jugar allí los tienen que venir a Europa y el salto horario es bastante malo, Claro, ¿no? claro. Y pero bueno... Las, sí, la, la aclimatación no va a ser muy adecuada, pero bueno, así es como lo montan, ¿no?
3: Porque oye has dicho que México, Canadá y Estados Unidos parece el, el el los 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 espacios de libre comercio, ¿no? Que se van van pidiendo van pidiendo van pidiendo estadios, pero escucha ¿por qué por qué ahora la moda es de hacerlo entre tres o entre dos? Eh, cuando oye el de Sudáfrica 2010 fue en Sudáfrica, ¿no? Si no no, no recuerdo mal. El de Qatar, como bien ha recordado el último, fue solo en Qatar, ¿no? Entonces, no sé, ¿en Rusia hubo anteriormente al de Qatar? Yo es que me, no tengo memoria deportiva. Sí.
5: De Rusia, el... No, es lo dices, es cierto, ¿no? Se ha puesto de moda esto y probablemente tenga más futuro, ¿no? De alguna manera, pues es una manera de incentivar más quizá a los a un montón de seguidores de fútbol del mundo... Yeah. Y luego, pues el hecho de que lo tiene más fácil el organismo de, de la FIFA, el hecho de adjudicar esto, ¿no? Que en el pasado, pues siempre ha estado puesto muy en duda con la candidatura de Qatar, ¿no? Entonces, yo creo que ha es sido una especie de todo eso. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Es cierto que aunque se celebran en varios países, tanto el de Estados Unidos, Canadá y México, como el de España y Portugal y Marruecos, un país prácticamente compa el 80% de todo. Y somos no,
3: nosotros
5: o sea, en
3: ese caso, ¿no?
5: En este caso somos nosotros y en el caso anterior pues va a ser Estados Unidos. Mm. ¿No? Entonces, pues en cuanto al número de partidos, pues claro, además tanto en el Mundial de, 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 de Estados Unidos como como en el de en el de España, pues incluso Andorra igual puede llegar a, a jugar, ¿no? Porque como, como van 48 equipos. Sí, ¿no? ¿no? medio mundo ya, sí. Ya como, ya no solo amplían, digamos, el número de países en los cuales jugar, sino que ya coge a medio mundo, ¿no? Porque en Qatar hubo 32 y era una ampliación sobre los 24 que tradicionalmente se hacían, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues bueno, ahora 40, 48 profesores. ¿no? tanto en el Mundial de Estados Unidos, etcétera más el de España, etc. ¿No? Con lo cual, pues bueno, se alarga se alarga más el Mundial, ¿no? Y, y bueno, pues es un poco la idea esta de que tiene toda la gente de, del mundo, pues que la FIFA, ¿no? Pues oye, crear mayor volumen, digamos, de, de negocio y de, de renombre, ¿no?
3: Sí, porque el fútbol es, feliz tú que lo has estudiado mucho económicamente, posiblemente el, 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 el evento o el deporte que, que genera más dinero en el mundo, o me equivoco.
5: Bueno, como como el fútbol se juega en todo el mundo, pues, pues sí, ¿no? porque hay deportes que solo se juegan en un sitio.
3: Sí, pero el fútbol se ha ido jugando en todo el mundo, de ahí un poco que hayan aumentado el número de países participantes, ¿no? Supongo que antes no tendrían, o si tendrían selección nacional, pues igual no la presentaban por, porque no sabrían ni darle al balón, ¿no? Pero hoy significa que es un un, un un deporte universal, no así como, yo que sé, como otros deportes, efectivamente, que solo se juegan en determinados países, ¿no? Que se tendrá su movimiento económico, por supuesto.
5: Sí, y hay, y hay deportes que además casi solo se juegan en, en un por ejemplo, en África, ¿no? En África el fútbol pues tiene un desarrollo aunque son pobres y juegan como pueden pero es el único que juegan el resto de los deportes pues no no tiene relevancia no mm. y, y casi lo mismo pasa en Sudamérica no entonces hay lugares del mundo en los cuales el fútbol es todo a nivel deportivo no y efectivamente a nivel de ingresos pues según sobre todo imagínate en Sudamérica África, e incluso, pues, países de, de Asia, ¿no? Pues van incorporándose con más ingresos, pues el fútbol todavía seguirá mucho más. Porque el fútbol tiene una base sociológica de seguidores mucho más alta que su nivel de ingresos, ¿no? Que está reducida, pues, a unos pocos países. Entonces, bueno, es un poco la idea de la FIFA, seguramente, cómo se desarrolla todo eso. Pero bueno, a nivel de, 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 de beneficios, o, pues yo creo que el fútbol americano y el baloncesto al menos ayudan al dinero, ¿no? Porque aquí en Europa el fútbol está montado, y en el mundo en general, ¿no? Pues para que el dinero se le lo lleven los futbolistas, ¿no? Y los dueños de un equipo, pues no ven un duro. Nunca, yo no creo que en España se haya repartido un dividendo, ¿no? Desde que se hicieron sociedades anónimas. Suerte tienen los dueños de los equipos, pues que aunque los clubes no ganan un duro, y menos mal que con las medidas que usó en España la Liga, pues ya no lo pierden, ¿no? Porque bueno, pues una especie de tope a lo que se puede gastar, ¿no? Entonces con eso pues se ha mejorado un poco la situación financiera de los clubes, pero suerte tienen los dueños de los equipos, que, que aún sin ganar un duro, pues cada vez los valen más. Y entonces si lo venden, pues ahí recuperan un poco la inversión, ¿no? Eso ocurre en Estados Unidos también con pues, la mayoría de las franquicias de los deportes allí más famosos, ¿no? Pero, pero al menos allí, al menos en el fútbol y en baloncesto, está todo organizado de tal manera que sea imposible en conjunto perder dinero. Entonces, pues, en general ganan todos, ¿no? Menos al que le va mal, porque los aficionados se han enfadado y no van a ver. Pero, en general, sin embargo, en Europa, ¿no? En Europa, pues, tienes ahí la liga inglesa, la española, la francesa, tal, ¿no? Mm. Que, que bueno, pues, si, si, no, si, si no pierden dinero, todo el mundo se da por satisfecho. Mm. No, no, así la FIFA, que es un enorme negocio, el fútbol para ellos. Bueno, enorme, es un negocio. Mucho para nosotros pero comparativamente pues a lo que es un negocio mundial es poca cosa porque la fifa solo tiene ingresos prácticamente derivados del mundial de fútbol ¿no? y un poco más no entonces todo se mueve alrededor de, de, de ese acontecimiento tal vez así que la fifa pues, todo el mundo organiza las cuentas por ciclos anuales generalmente en España uh -huh. los clubes de fútbol pues desde julio a junio uh -huh. ¿no? La FIFA lo hace cada cuatro años, hace ciclos de cuatro años. El Mundial de Rusia, el Mundial de Qatar, el Mundial de, de Estados Unidos. Y bueno, cada cuatro años pues suma todo lo que ingresa, suma por, por la, más de la mitad viene a ser por temas de, de, de derechos de televisión, el resto las entradas que vende por ahí y el otro pues, pues patrocinios, que es el otro gran negocio, ¿no? Mm. Y tiene unos gastos. Que es organizar el, el mundial. Porque los clubes normalmente, pues ponen, digamos, <ríe> por la casa, los terrenos, los campos, fútbol y tal. Pero los árbitros, el pago de todas las elecciones, todo ese gasto, digamos, general de hacer el mundial lo paga la FIFA. ¿No? Y es una parte que a lo largo de, de del ciclo de cuatro años, pues puede suponer, pues el 25% del gasto. Aún así pues le queda mucho más, ¿no? Le queda un beneficio. Pues fíjate que yo creo que lo estuve mirando hace tiempo en el último ciclo financiero de la FIFA este de Qatar, pues han tenido unos ingresos de 7.500 millones de dólares. Sí. Eso para que te hagas una idea es lo que ingresa a la liga de fútbol inglesa en un año, la Premier League, y el doble lo, de lo que ingresa en un año por pues, la liga española, más o menos, ¿no?
3: Sí, sí, sí
5: para hacernos una idea. Entonces, de esos ingresos de 7.500 millones, de este ciclo de cuatro años pasado, pues algo más de la mitad han sido de los derechos de fútbol de, del campeonato. O sea que las traiciones del mundo le pagan, le han pagado a la FIFA pues 3.000 y pico millones de dólares por todo ello. Para el siguiente ciclo, la FIFA ha hecho unos presupuestos y espera ingresar, yo calculo, unos 10.500 millones. O sea, que las televisiones van a tener que aportar como 5.000 o 6.000. Y si esto va subiendo a este nivel, pues para el Mundial de España, que es, un poco lo, España Barrocos, Portugal, que es un poco lo que nos concierne, pues la FIFA tendrá previsto un ciclo de cuatro años de unos 13 a mil millones de dólares. De los cuales, pues, 7 o 8.000 serán de televisión. O sea, ese es el negocio, ¿no?, de la FIFA. De ahí tiene, pues, los gastos que hemos dicho, de, de, de que coman todos bien ello y luego que pues, la organización del mundial y otra serie de acontecimientos años antes, el año anterior que han creado una especie de campeonatos mundiales de fútbol y yo además pues queda de beneficio no es una gran parte que lo reparten pues entre todas las federaciones de fútbol del mundo pues para que el fútbol se desarrolle uh -huh. este es un poco el tema, es un negocio pues oye parece muy grande si lo miras Sí, Comparado pero la es sí. pequeño, ¿no? No es el negocio del fútbol. No, no, no pues
3: no, bueno, las cifras que me has dado son, decirte, son un poco de andar por casa, ¿eh? Cuando se habla de
5: de grandes operaciones empresariales, son un poco de andar por casa, ¿eh? Sí, yo me acuerdo un, un año, era o sea, el año, a mediados de los 90, iba, eh, llevaba cuatro presidentes de fútbol de primera división a comer en un restaurante y pasábamos delante del del edificio de cortineles en la castellana sí. y donde ese edificio factura como toda la liga ¿no? y se quedaron así mirando un poco era la época en que los derechos de televisión eran pequeños no luego sí. ya subieron sí. no, pero que la gente tiene una idea de que este es un negocio pues más que nada porque el dinero que se reparte pues se lo reparten entre pocos sí. son los futbolistas de cierto prestigio ¿no? Y entonces, como se ganan tales fortunas, todo este el mundo pensamos que... Pero alrededor del mundo del fútbol, lo que genera el fútbol, las ligas, la FIFA, la UEFA y todo este tinglao, pues está a todo el mundo de lo que de lo que viven de ellos, periodistas, periódicos, eh, tú y yo ahora hablando de esto, ¿no? Sí. Que se genera, digamos, todo un mar magnum, pues que tiene un valor económico, pues muy superior a lo que es el núcleo
4: central del
5: de, de, de asunto, ¿no? Lo cual está muy bien, ¿no? Que, que, que seamos capaces de, de con poco hacer tanto, pues
3: tiene... tiene de de todas formas, Feliz, es mm. un, un negocio... Estaba mirando ahora mismo, pues intentando recordar, ¿no? El palmarés, ¿no? De los mundiales desde ese 1930, ¿no? Que como bien ha recordado, eh, arrancó en Uruguay esta esta competición y al final entre Brasil Alemania Italia Argentina y Francia son los únicos que han hecho algo eh, a lo largo de, de esos 100 años ¿eh? el, el el resto hemos pasado por allí es cierto que España se lo llevó en 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 2010 no que todos nos sí. nos acordamos no de de aquel de aquel mundial no pero vamos que al final esto se lo comen entre cuatro ¿eh? entre cinco si me pones
5: Sí, porque ha sido una actividad que a nivel profesional se pues, ha centrado ahí, ¿no? Y bueno, quizá algún otro país podría haber ganado algún Mundial más aparte, ¿no? Pero en general es así. Y además, pues, sería muy raro que, que el próximo Mundial de Estados Unidos no lo gane uno de los equipos que has dicho, incluso en el de España, ¿no? Porque no es tan fácil organizar una base de futbolistas no, y desarrollarlo pues al nivel profesional que se necesita. Alguien podría pensar pues de los chinos, de los indios, ¿no? Como se pongan todos a jugar al fútbol, pues claro, ¿no? Pero, pero, no acaban de lograr el tinglado ese de cómo hacer eso bien, ¿no? Mm. Eh, todos pensábamos que podía ser quizá algún país africano por la afición y por las condiciones físicas de, de los futbolistas, ¿no? Quizá Nigeria. Eh, pero bueno, ha entrado crisis, la crisis africana desde hace veintitantos años, donde ya comen poco, y entonces pues todo ha habido un cierto deterioro del nivel futbolístico del continente, ¿no? Y bueno, pues no cabe duda de que mérito tiene Sudamérica, ¿no? Brasil no es un país donde uno podría pensar, por su nivel socioeconómico, que pero bueno, pues lo han hecho bien. Se ha pegado allí, ha a buenos futbolistas y luego el mérito de Argentina y el de Uruguay, porque fíjate a Uruguay, si es que Uruguay es la mitad que Madrid. Y entonces lo pues, han esto? hecho. juegan bien, juegan bien, quiere decir que... Sí, claro, bueno pero siempre cuando hay más gente tienes donde más escoger.
3: Estados Unidos ha pasado sin pena ni
5: gloria por los mundiales. Sí, lo han, han ido mejorando a veces, de vez en cuando daban sí. con una cuestión potable... No, pero, pero bueno, pues eso les cuesta, porque no acaban de, de ir a otro país, que en realidad uno debería contar con ellos, ¿no? Porque en Estados Unidos, pues, los niños no, no juegan al baloncesto, porque ya saben que la mitad de ellos, o, o el 90% no tiene ninguna posibilidad de hacer el futuro en la carrera, porque no a la altura, ¿no? Y en el fútbol americano pasa un poco igual, hay que ser un poco brutote. Así queda el fútbol este, de, de, el deporte este callejero, que ni no es tanto, porque tiene buenos parques y buenos campos y bueno, de todo, ¿no? Pues queda reducido al béisbol, que es lo que vemos en las pelis, el niño jugando con el padre ¿no? allá a la entrada de la casa, sí. o el fútbol, ¿sí? que bueno, en el fútbol sea si salto bajo, pues puede ser bueno, ¿no? Sí. Que es un poco la, la, lo que diferencia el fútbol del resto de los deportes, que quizá de que los... Es más democrático, por llamarlo de alguna manera. no Cualquier pequeñajo pues puede ser un Messi, ¿no? Y cualquier tío alto pues, oye, pues, puede ser un buen defensa. Sí. Así que esa es un poco la, la situación.
3: Bueno, pues pues nada, ya se irá viendo entonces eh, hacia dónde se organiza este Mundial, cuáles van a ser las sedes, cuáles van a ser los estadios. Decía la prensa marroquí que la final se iba a hacer en el Bernabéu. Eh, pero bueno que vete tú a saber, ¿no? Y la semifinal o una de las semifinales en el Camp Nou y la otra en Casablanca, en fin, que supongo que habrá baile de nombres, ¿no? Y, y... oye, sí,
5: aparentemente pues eso va a haber tres sedes en Portugal, que van a ser los dos, los dos estadios de Lisboa y el Estadio Porto, sí. que ya están hechos y luego dos en Marruecos probablemente Casablanca y otro y luego pues en España no se sabe porque en teoría hacen falta 12 para los cuatro grupos de 12, de para los doce grupos de cuatro equipos, etcétera Pero, pero va a haber más, ¿no? O sea que probablemente sean 11 o 12 en
3: España. Oye, 2030, eh, bueno, yo espero que estemos en en forma. Vamos a la final, Félix, si es aquí en Madrid, ¿no?
5: Hombre, siempre la típica cosa que uno luego recuerda. Bueno, que yo, había... yo, sí,
3: exactamente. Yo yo nunca he ido a ningún partido del Mundial. He ido a pocos partidos en general, no pero del, del Mundial obviamente no he ido a ninguno, ni aquí ni allí. No sería mal sí. momento, ¿eh? Pero claro, yo estoy eligiendo, claro, nada menos que la final en el Bernabéu.
5: Sí, oye, pues tendrás que empezar a moverte dentro de... Tendré que empezar a ahorrar, ¿no? En la FIFA y en para qué... No, sí, que porque la... al
3: final entiendo que eso de las entradas, la, eh, vamos, acceder a una entrada debe ser bastante complicado porque supongo que los clubes venderán entradas, la propia FIFA venderá entradas, las empresas ¿no? Este, regalarán entradas, ¿no?
5: Sí, no, no cabe duda de que encontrar una entrada de la, fe... de la final... se hace con dinero, en general. Pero... si pues eso no te quepa la menor duda. Pero bueno, ¿no? pues, entonces la otra solución pues en vez de moverse en lo, las esferas de la FIFA pues empezar a ahorrar. es pues, pues, la otra... Pensé no, que ibas eh. a decir
3: que lo podría ver desde casa, que tampoco es mal plan. eh
5: la... No, además ahora, ahora se ve mejor desde casa porque con sí. todas estas cámaras etcétera, ¿no? Esto va mejorando, ¿no? Y bueno de aquí a ocho años pues a ver la ciencia aún que nos sorprende, ¿no? No cabe duda de que las ligas de fútbol, ¿no? Aquí en España, la, la Liga, ¿no? Ha hecho unos enormes esfuerzos para mejorar todo el aspecto, digamos, técnico de cómo se hace, ¿no? Y realmente los, pues ahora tenemos con todos esos detalles de, de que si los jugadores juegan o no juegan, minutos, etcétera, ¿no? 28 cámaras, ¿no? La calidad de la imagen, la iluminación de los estadios. No todo, todo eso ha mejorado bastante la, la calidad de césped, ¿no? O sea que el fútbol, digamos desde el punto de vista del espectador televisivo, pues ha ganado mucho, ¿no? Y bueno, yo no sé de todas formas si, si, si el mundo, salvo todo en occidente, digo, ¿no? Pues las jóvenes jóvenes están muy por ello, ¿no? Quizá todo menos en España, a mí me parece que los precios de las entradas son caras, ¿no? Uh
1: -huh.
5: y entonces, pues, eso impide, que, yo me acuerdo de pequeño me llevaba mi padre al fútbol, uh -huh. y en primera división, ¿eh? Y, y luego, y luego pues, cuando yo era estudiante, me compraba un abono para ver el equipo de fútbol. O sea, mi padre me daba el dinerillo, compré el abono para ver todos los partidos, ¿no? Hacíamos una cosa colegial. Entonces eso ahora pues está muy muy en entredicho, no se puede hacer. No. Y sí, es está... ha cambiado, el negocio ha cambiado, obviamente. Entonces eso hace que que, que pues pierdes un poco la ilusión esa de, de niño, ¿no? De ver al fútbol y que luego pues te queda de por vida, más o menos. Bueno,
3: mira, Félix, sí. tenemos siete años para volver a recuperar la la ilusión. Vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia y eh, cómo se desarrolla este mundial que se va a celebrar en cinco países, tres continentes, y si tenemos la oportunidad de asistir a la final sea quien sea el que la el que la dispute, pues oye intentaremos estar, ya que nos toca un poco cerca, pues eh, por, primero que estemos por aquí, segundo que podamos ir, ¿te parece?
5: Bueno, podemos ir a partido inicial en Uruguay que está un poco más lejos.
3: Bueno, eso ya eso, eso ya eso ya es otro es otro negociado. ¿no? Félix López, como siempre es un placer escucharte y más estas reflexiones en esta ocasión sobre la economía del deporte bueno, seguiremos hablando la semana que viene muchas gracias, cuídate mucho
5: Igualmente, pasarlo bien
3: Hasta luego implica riesgos.
0: A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
3: Bueno, pues eh, nuestro transformador, como os decíamos al arranque del programa, hoy se va a fijar en el trabajo que va a desarrollar, que está desarrollando Salesforce en Cataluña. Y lo hacemos porque se escribe una nueva fase de la compañía en la región en la que no solo quieren aprovechar todo el potencial de crecimiento que tiene la economía, sino también el potencial de crecimiento que tienen las empresas. ¿A través de qué? De la transformación digital. Y vamos a conocer cuál va a ser ese itinerario con la ayuda de Pau Contreras, que es eh, vicepresidente y Barcelona Hub líder de Salesforce, al que ya paso a saludar. Pau, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Un placer de que vengas a transformar con nosotros a este espacio. También nos acompaña en este transformador Carlos Grau, que es miembro del Consejo Asesor de Salesforce Siberia. Carlos, buenas tardes. Bienvenido
6: igualmente. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un placer estar aquí con vosotros.
3: Bueno, pues si os parece, vamos a situarnos, porque hace bien poco, a finales del mes de septiembre... Salesforce vivió un, un hito importante, su presencia en España, su presencia en Cataluña. Estamos hablando de la inauguración de la nueva oficina de Barcelona. No es, eh, Pau, simplemente una inauguración física de un espacio físico, que, ojo, es importante porque también las propias características del espacio definen mucho no, el trabajo que se va a desarrollar, sino es, como decíamos, una declaración de intenciones de qué es lo que quiere hacer Salesforce en, en Cataluña, sobre todo porque hay una... Perspectiva y una perspectiva muy buena, ¿no? Eh, comparativamente en datos globales, además de trabajo que hay que que hay que empezar a hacer,
4: ¿no? Efectivamente, efectivamente, es decir, la, la apertura de la oficina de Barcelona es un un momento que es la culminación por una parte de una trayectoria, una trayectoria de de fuerte crecimiento en en el territorio un nivel de crecimiento que siempre ha sido superior a la media que hemos tenido en, en, eh, en España, superior a la media de, de la región europea también. Hemos, hemos venido creciendo de una manera sostenida en los últimos años. Entonces, de alguna manera, la apertura de la oficina es la culminación de este proceso y es a la vez la plataforma que nos ha de permitir seguir en esta senda de crecimiento en, en los próximos años. Eh, déjame decir un, un, un par de anécdotas sobre, sobre la apertura, ¿no? Eh, la primera, hace pocos años empezábamos nuestra andadura en Cataluña con un pequeño espacio de no llegaba a 10 metros cuadrados. Y claro, imagínate el placer que supone eh, eh, abrir unas instalaciones que ya son, digamos, mucho, mucho mayores. Eso es un placer tremendo, una, un, un privilegio, un, un, un orgullo, obviamente. Y luego una oficina eh, que ya es una oficina eh, que, que integra un equipo innovador, un, equip, un equipo muy diverso, un equipo vibrante, que reúne a personas de 15 nacionalidades distintas, que están cubriendo más de 20 funciones de la compañía, no solamente locales, también a nivel internacional. Entonces, bueno, esto debe ser la plataforma que nos permita seguir, como he dicho, con esta senda de crecimiento.
3: Me parece es que es un, un, una evolución, ¿no? La que ha vivido Salesforce en, en Cataluña, eh, desde que Salesforce además se implantó en, en, España y que, como bien dice Pau, de 10 metros cuadrados a, pues una declaración de intenciones, poniendo en valor, eh, Carlos, el potencial, y ahora lo comentaremos con más detalle, que tiene ahora mismo Cataluña en el desarrollo económico y sobre todo en el objetivo de transformación digital, ¿no? Que tienen ahora muchas de las compañías, ¿no?
6: Hombre, es un territorio que, que hay un índice de innovación elevado, sabes que tanto en inversiones en investigación y desarrollo es un es un territorio donde también se han establecido muchos hubs de, de, de que llevan responsabilidad de digitalización de innovación y tecnología para el subgrupo de grandes corporaciones, ahí. Sí. la lista es larga pero sí. Schneider, PepsiCo Novartis, Bayer larguísima compañía y la verdad que la apuesta que se hizo y, y Paula ha comentado, de una compañía con propósito porque más allá del el liderazgo tecnológico que tiene Salesforce en el mundo de tecnologías en la nube, sobre todo alrededor de inteligencia artificial y servicios orientados al cliente para ayudar a los clientes a, a, a ser más productivos y más competitivos, se hizo inauguración con un impacto con mucho propósito de iniciativas de no solo impacto económico, sino también de mucho impacto social en el territorio y de la mano, pues bueno, pues tuvimos ahí agentes de la sociedad civil, altos representantes de la sociedad civil, eh, 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 representantes de las administraciones en un modelo de colaboración público privada y la verdad es que fue fue un acto pues eh, pues muy emotivo y, y en el que pues eh, Pau presentó en detalle con el resto del equipo pues más allá del plan de crecimiento económico que lo hay y que es muy ambicioso pues también el plan de colaboración con agentes del ecosistema pues para para ser una compañía atractora eh, que juega un papel importante en el territorio
3: Ahora sí, os parece, definimos ¿no? cuáles son esos pilares de esa estrategia de crecimiento, pero ya que habéis mencionado el acto, la emotividad y la importancia que tuvo, no solo en presencia ¿no? de, de autoridades y de personalidades, sino sobre todo de mensajes, ¿no, Pau? Que fue un poco los que se lanzaron, que vienen un poco a apuntar a, a, a la línea a la que decía Carlos, ¿no? Exacto, exacto.
4: Eh, de, de hecho, eh, creo que es importante decir que este crecimiento eh, digamos es una de las uh, señales de una de las señas de identidad de Salesforce como compañía nosotros digamos lo que estamos haciendo aquí es incluso eh, creciendo por encima de los niveles de crecimiento corporativo pero es, es ese crecimiento eh, uno de los aspectos fundamentales eh, y, y es importante remarcar que este crecimiento es el resultado de la confianza que los clientes ponen en nosotros que ponen en, en nuestra tecnología, que ponen en nuestros productos. Ese es un, un elemento fundamental, la confianza de nuestros clientes y ese es uno de, las, de los elementos fundamentales en los que nos apoyamos y uno de los mensajes fundamentales de la inauguración del otro día. Somos una compañía con propósito, lo mencionaba Carlos, y eso es muy importante también eh, para nosotros porque este crecimiento ha venido acompañado de una posición de liderazgo, no solo a nivel de tecnología, no, no solo siendo líderes en el ámbito de las aplicaciones empresariales, sino también siendo líderes en innovación, líderes en filantropía y, y líderes en ética y uso humano de la tecnología. Entonces, esos elementos son fundamentales y son los que han impulsado el ecosistema. Eh, y ese es el ecosistema que a su vez da lugar a una economía Salesforce Nosotros hablamos de esa economía Salesforce como el conjunto de actividades económicas que se desarrollan alrededor de nuestras tecnologías, uh -huh. el que nos permite precisamente hablar de, de, de un impacto enorme en, 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 en Cataluña, que si quieres ahora también te puedo detallar porque fue uno de los elementos fundamentales de, de la presentación.
3: Sí, ahora eh, vemos, yo creo que con la calculadora en la mano, ¿no? Ese efecto multiplicador al que hace referencia a PAU, ¿no? Que es la economía Salesforce, sobre todo de la comunidad, cómo va creciendo, ¿no? Pero vosotros sí lo hemos conocido, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de conocerlo en en numerosos programas del transformador esa filosofía de, de Salesforce de participar del ecosistema y hacerlo crecer al mismo tiempo no que es yo creo que uno de los de los pilares y palancas eh, en los que va a comenzar o bueno más que comenzar a, a continuar el, el trabajo que desarrolláis en, en Cataluña cómo vais a hacer crecer ese ese ecosistema sí esto
4: esto es fundamental eh, es uno de los aspectos fundamentales eh, primero déjame déjame explicar que nuestras perspectivas de crecimiento están en línea con, uh, con ese crecimiento de un ecosistema que, que he mencionado. Nosotros medimos el impacto económico de este ecosistema, de esta economía Salesforce, lo hacemos con un analista independiente que es IDC, que de manera periódica mide el impacto económico de, la, de, 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 esta, de este ecosistema. Mm. De acuerdo con este de, 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 la última edición de este informe, eh, vemos que la economía Salesforce va a generar 11,6 millones de puestos de trabajo globales eh, en el periodo comprendido entre 2022 y 2028. Si cogemos estos datos y hacemos un cálculo, una estimación, a partir del peso relativo que tiene la economía catalana en la economía española y en las economías europeas, que forman parte de nuestro de nuestro espacio, y hacemos este cálculo, vemos que el impacto de la economía Salesforce en Cataluña en este periodo de tiempo que he comentado, será de 30.000 nuevos puestos de trabajo en este periodo en Cataluña mm. y 6.000 millones incrementales de impacto económico en Cataluña. Claro, estamos hablando de unos números que nos hablan del dinamismo del ecosistema y de un impacto enorme. Y evidentemente esto lo que implica es que tenemos que ser capaces de crear los mecanismos, crear las, los pilares que nosotros llamamos para poder... Eh, digamos, permitir este, este crecimiento que, que esperamos
3: ¿no? eh, Carlos, eh, hablemos de esos de esos pilares Porque efectivamente para hacer este efecto multiplicador eh, No es eh, arte de magia, sino es un trabajo conjunto En el que además Salesforce tiene una implicación eh, En las compañías con las que trabaja eh, Y creando también esa comunidad ¿no? Hablemos de esos, de esos pilares, Carlos Especialmente el de la formación, el acompañamiento
2: muy bien
6: bueno pues eh, eh, como decías el acto fue emotivo contando con el con el consejero de, de empresa y trabajo de la generalitat el comisionado de relaciones internacionales del ayuntamiento de barcelona y, y partners de lujo con los que eh, hemos implementado y estamos implementando iniciativas básicamente en tres frentes el frente de la de la sostenibilidad contribuir en el eje de la sostenibilidad que es muy cla eh, muy relevante en este momento el eje del, del talento digital y por último sobre todo la, la promoción del talento femenino en el sector tecnológico que juega un papel fundamental no sí, la verdad sí. es que eh, eh, ahí ahí contamos pues con con con, eh, con eh, eh, colaboradores como dice eh, Pau del, del ecosistema de lujo contamos con con el, el en, en la parte de sostenibilidad con el presidente actualmente de la fundación Plan for the Planet Josep Santacreu que como bien sabes apunta a posible futuro presidente de la Cámara de Comercio aquí en, aquí en Barcelona eh, eh, y hombre referente en el tejido empresarial en sostenibilidad, que nos trajo su libro en el que ya hace cinco años hablaba del liderazgo y de la apuesta de Salesforce en sostenibilidad empezando por por su fundador, Mark Benioff, ¿no? que como sabes ahora mismo es uno de los impulsores ya desde el Foro Económico de Davos de estas iniciativas de, 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 de recuperación de, de, de espacios naturales y de replantación de árboles en todo el mundo. ¿no? Joseph nos habló de los de los tres de los de los tres mil millones de árboles que, que habíamos perdido en, en las últimas décadas en el mundo y, y el reto que teníamos todos como sociedad de recuperarlos, y hablamos muy, muy del eje de, de que íbamos a hacer Safes tanto a nivel económico como en voluntariado, en sostenibilidad. Y luego, pues, lógicamente, con. Con el equipo de la Alianza Barcelona Digital, eh, Barcelona Digital Talent, que que lidera la Fundación Mobile, ahí tuvimos al director de tecnología y CEO, Eduardo Martín, con nosotros, eh, con el objetivo de reducir ese déficit entre la demanda y la oferta de, de talento. Sabes que en el ecosistema ahora mismo en Barcelona, en el ecosistema eh, se están generando cerca de 30.000 puestos de trabajo al año en el sector digital. Eh, uh -huh. eh, y hay un reto de formación, de re-upskilling, de formación en ese área y la verdad es que, pues Salesforce es ahora mismo una de las top cinco tecnologías donde se demandan más profesionales en nuestra industria, con lo cual ese esfuerzo de formación con Cloud Coaches, que es un partner certificado que va a permitir formar y certificar gente en, en Cataluña, va a ayudarnos. Y luego, por último, en la parte de talento femenino, tuvimos a Joana Barbán, que es la, la líder de Woman, de Woman in, eh, for Tech en, en, en Barcelona, conjuntamente con parte del equipo, en el que vamos a hacer acciones de precisamente de, de, de promoción, de dar visibilidad, a ese talento de ejecutivas que tenemos. En la oficina tenemos como cinco grandes voluntarias que van a participar directamente, ¿no? Y vamos a ser muy activos. Como sabes, ahora mismo en el en el Mobile World Congress no conseguimos que superen un 25% de... de 23, 24, 25% de, de profesionales féminas en el en el en el sector. Y tenemos ahí un reto como industria en un crecimiento enorme de inclusión y de empoderamiento eh, y dar oportunidades y visibilidad a, 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 a mujeres... Con, con gran trayectoria y son, son, son tres ejes que tuvimos oportunidad de desarrollar con parte de los equipos, ¿no? Pau, Pau liderando uno de esos pilares, pero también tuvimos a diana Peraza y gente del equipo muy implicado. Más allá de la actividad económica, eh, colaboraciones estrechas con el, el territorio en sostenibilidad, talento y, y desarrollo sobre todo del, de, del, del talento femenino en el sector tecnológico.
3: Diana Pedaza pasó por ese transformador, eh, lo, lo recuerdo, ¿eh? quiero decir que fue una de las primeras que pasó por este, por ese transformador. Bueno, yo creo, Pau, que Carlos ha apuntado, ¿no? A unos pilares básicos que son, yo creo que obligados, ¿no? En el tiempo que vivimos y que no están en absoluto enfrentados al, al, crecimiento y a la consecución de las cifras, ¿no? Que decías de, de negocio. Estamos hablando de la necesidad de formar talento, de la participación en la formación del talento de abordar, por supuesto, todos los proyectos desde un, una perspectiva de sostenibilidad y luego el, el, el objetivo, que además entronca con el primero, ¿no? la necesidad de talento, eh, que se requiere para los puestos, ¿no? Que que requiere la transformación digital y especialmente la incorporación de las mujeres al, al al mundo STEM, ¿no? Que como parte de esa de esa necesidad. Yo creo que son los tres pilares sobre los que apuntalar, ¿no? Una una estrategia de crecimiento que con las cifras a las que hacía referencia antes, Pau.
4: Sí, totalmente. Eh, de, de hecho, si 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 hablamos lo ha mencionado brevemente, Carlos, eh, si hablamos del de todo lo relativo al desarrollo del talento digital con, con con esta alianza que hacemos con Barcelona Digital Talent que es uno de los eh, está claro de las organizaciones que más están empujando eh, este todo esto en en, en el ámbito de, de Cataluña y mucho más allá eh, eh, junto con Cloud Coaches eh, un partner esencial que nos va a ayudar en este proceso eh, a, a ver ahí lo que queremos conseguir es que si en la actualidad eh, estimamos que tenemos do, unos 2.200 profesionales eh, certificados que juntos suman unas 6.000 certificaciones en, eh, en, en, en la zona de Cataluña, nuestro objetivo es con esta iniciativa, con Barcelona Digital Talent, con Cloud coachers incrementar estos números de manera muy importante, alrededor de un 30%. Obviamente esto nos va a ayudar mucho a cerrar ese gap de conocimiento que, que es necesario cerrar para seguir creciendo como lo estamos haciendo y para seguir enriqueciendo el ecosistema. Es importante mencionar también que estamos entrando en un momento particularmente eh, interesante desde el punto de vista de la innovación tecnológica con las revoluciones del dato, las revoluciones de la inteligencia artificial, especialmente la inteligencia artificial generativa y todo esto eh, implica una revolución eh, de la confianza en el uso de estas tecnologías. Nosotros, esta es eh, una de las áreas en las que queremos estar, queremos ayudar a todas las empresas a, a capturar todo el potencial transformador de estas tecnologías. Y esto implica redoblar los esfuerzos en, eh, en formación, porque si ya teníamos un gap en el ámbito del, de las capacidades, ahora con la emergencia de los datos, de la inteligencia artificial, convirtiéndose en elementos esenciales, de las plataformas CRM, pues ahí vamos a tener que poner, que redoblar los esfuerzos, como digo.
3: Eh, devuelve, Paula la pelota a Carlos con con este último aspecto, ¿no? Datos, inteligencia artificial y las aplicaciones CRM, ¿no? Que, que son las que definen no la filosofía de Salesforce. Decías antes al principio que, que Cataluña siempre ha tenido una base innovadora, ¿no? Y además muy atractiva y muy reconocida, ¿no? por Por... por eh, yo creo que todo el mundo, ¿no? Eh, y de hecho la presencia ¿no? de multinacionales con una solidísima base de, de innovación. Entiendo que hay unos retos apasionantes, ¿no? Y que las empresas pues tienen grandísimas oportunidades de transformarse y crecer, ¿no? Como en todo el territorio, pero especialmente en Cataluña, con esa base ¿no? de, de innovación y esa base industrial, ¿no? Que siempre ha caracterizado a, al territorio económico, ¿no?
6: Sí, bueno, las tecnologías en la nube, conjuntamente, como decía Pau, con la inteligencia artificial, está, está, está promoviendo casos de uso, eh, eh, que tienen un impacto extraordinario en la productividad y competitividad de las empresas, ¿no? Y lo estamos viendo en áreas eh, de operaciones, de supply chain, de la cadena de suministro, en áreas de relaciones con clientes, en e-commerce, y aquí la verdad es que Salesforce ha sido pionera, una de las primeras compañías a nivel internacional de, de incorporar en sus, en sus eh, servicios en la nube, eh, eh, procesos de, de inteligencia artificial en tiempo real. Ya no eh, eh, ha sido de los de los pioneros, ¿no? Y esta tierra, como hablábamos el otro día en el evento, pues la verdad que es una tierra de de, de hay un índice muy importante de, de I más D, hay un índice muy importante de innovación, y, y la verdad que es es, es muy permeable a, a aprovechar este tipo de entornos. ¿No? De hecho, también fue, fue interesante que, que, que bueno, el consejero de alguna manera en el acto bautizó la nueva oficina como uno de los nuevos hubs que se une de referencia en el sur de Europa eh, sí. por esa por esa, eh, esa esa relevancia e impacto y también esa diversidad de más de 15 nacionalidades que tenemos en el equipo de la oficina que enriquece muchísimo, ¿no? Muchos de ellos con responsabilidades internacionales. Y fue muy bonito también una cosa que es eh, el alineamiento de la estrategia de la compañía con esas iniciativas con propósito, con el plan estratégico de la ciudad y con el plan estratégico que ahora mismo el gobierno catalán tiene en marcha desde el punto de vista de competitividad. ¿no? Nuestra apuesta por sostenibilidad, talento e inclusión fue, pues, eh, yo creo que muy agradecida y reiterada porque cuadraba con el discurso del relato de hacer... Una ciudad eh, innovadora, inclusiva, ética y justa y hacer una, una economía que sea referente en el sur de Europa. Porque bueno, Cataluña no deja de ser un motor en España, deja de ser un motor referente eh, en, en la economía europea. Y, y, iniciativas como esta van a ayudar eh, de manera muy notable a mejorar la productividad y competitividad de muchas grandes empresas. Ya ya contamos con grandes clientes en este momento de, cuando hablamos de los logos de compañías pues como Cashabank, como DAM, como Grifols, y tal, dices, madre mía, la lista de, de grandes compañías que están haciendo cosas eh, utilizando Salesforce en muchos de sus procesos, la lista es grande y la idea es que ahora mismo estas tecnologías con estos nuevos equipos que tenemos en Barcelona Lleguen a muchas más empresas, muchas no solo las muy grandes, sino también a pequeñas y medianas empresas que tienen un reto de competitividad enorme en los próximos años.
3: Oye, complementas esto que decía que decía Carlos, Pau, el, el tejido empresarial, ¿no? Hay muchas pequeñas y medianas empresas, también hay medianas grandes, ¿no? En el tejido que van a encontrar in, infinitas
4: oportunidades, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y, y el momento que estamos uh, viviendo eh, lo hace especialmente interesante. Eh, estamos viendo un gran número de casos de uso eh, para mejorar la productividad la competitividad de las empresas en esa intersección que hay entre los datos, la inteligencia artificial y el CRM sí. hay muchos casos de uso de los que podríamos hablar pero por mencionar algunos todo lo relativo a, a la atención al cliente en diseñar Modelos de relación con el cliente eh, eh, que sean eh, mucho más, en primer lugar, eh, que generen mucha más satisfacción en el cliente, de manera que genere mucha más adherencia del cliente con la compañía, con los productos, con los servicios de la compañía, eh, que permita mejorar la calidad del servicio y, por lo tanto, eh, eh, tener a más clientes leales, pero además hacerlo de manera más productiva… Es tal vez uno de los ámbitos donde estamos viendo una aplicación más directa de, de, de todas estas tecnologías, en las mejoras de atención al cliente. También en todo lo relativo a dotar de mayor eficiencia y productividad a las redes comerciales, a las redes de venta, otro de los grandes retos a los que se enfrentan estas todas estas compañías, así como la mejora también, de la eficiencia, la productividad en actividades de marketing todo lo que es desde la concepción de una campaña el lanzamiento de esa campaña todos los elementos eh, que deben ser eh, creados para, para lanzar una campaña eh, las comunicaciones, etcétera. Estas tecnologías nos permiten eh, a través de unos casos de uso que todo el mundo puede entender eh, generar unos niveles de mejora de la productividad y mejora de la eficiencia enormes entonces, claro, lo que esperamos es que estas tecnologías ayuden a todas esas empresas también. Obviamente, las grandes empresas, eh, digamos que, que, que ya estamos trabajando con, con muchas de ellas, mm. lo que estamos notando es que la pequeña, mm. la mediana empresa eh, va a poder sumarse a estas tecnologías de una manera muy rápida, Recordándolo nuestro propio modelo. Nuestro modelo mm. es un modelo de cloud computing, es un modelo de computación en la nube, es un modelo de, de democratizar el acceso. Me gustaría también reforzar un elemento fundamental que seguramente está en la cabeza de muchos CEOs y muchos directivos de compañías. ¿Cómo capturar la revolución de inteligencia artificial generativa sin crear un problema de seguridad, sin crear un problema de reputación? Eso es lo que nos ha llevado a crear la capa de confianza que permite el, el, extraer el máximo partido de la inteligencia artificial generativa desde plataformas CRM. Ahí es donde vemos también una oportunidad muy grande y pensamos que va a haber un, un nivel de adopción grande por parte de, de todas las compañías. Ya veréis cuando
3: empiecen a utilizar Einstein las compañías a las que vais a acompañar que el, como la sorpresa y el crecimiento ¿eh? que van a registrar de manera inmediata. Oye, una última cosa antes de irnos eh, volviendo un poco a lo que decía el conseller, un nuevo hub. ¿no? Habéis hablado del espacio. Yo creo que el espacio es importante. De los 10 metros cuadrados eh, eh, iniciales a un espacio eh, con, 15, con 15 profesionales de nacionales diferentes que el rendimiento multicultural, eso está constatado, que, que siempre fomenta el crecimiento. Pero, ¿por qué, Pau, es importante el espacio? ¿Por qué crees que forma parte también de esa estrategia el propio espacio físico que habéis creado?
4: Pues eh, pensamos que lo es porque, en primer lugar, el espacio facilita muchísimo la colaboración entre los equipos. Nosotros buscamos un entorno de que, que genere creatividad, que genere innovación, que genere conexión. El espacio ahora nos lo permite. Nos permite recibir a partners, recibir a clientes y generar ese, ese, ese estímulo de trabajo en equipo juntos. Y después por las propias eh, características, vamos a decir, físicas de la oficina. Eh, ubicada en un lugar emblemático, en, en un edificio icónico que es el edificio de... Eh, ...de la Illa en Barcelona... ...conocido por todo el mundo... ...en plena Avenida Diagonal... Eh, ...unas oficinas muy luminosas... ...muy cerca de algunos de nuestros... ...grandes clientes y partners... ...entonces estas características físicas... ...también ayudan... de acuerdo ...nosotros pensamos que... Eh, el, 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 trabajo, eh, físico, el, ...el trabajo físico... ...el trabajo físico... ...de presencia física... por decirlo sí. de alguna manera... Eh, ...tiene unos valores que nos permiten ...un trabajo en equipo, una creatividad... ...una innovación que el trabajo en remoto, eh, digamos, solamente cubre parcialmente. Entonces, pensamos que esto también va a generar un... Eh, una ayuda importante en el crecimiento.
3: Estoy seguro y, de hecho, tan seguro estoy que dentro de muy poco vais a venir a, de nuevo a este transformador con compañías de Cataluña. Ya han venido eh, compañías de Cataluña, pero van a venir esas nuevas compañías que van a contar esa experiencia de transformación que han empezado a vivir basado en esos tres pilares y creo que va a ser muy interesante, muy eh, inspirador para otras compañías que vean en la necesidad de Formación, en por supuesto la igualdad y la sostenibilidad, uno de los pilares de crecimiento y es lo que hoy nuestros invitados a este transformador han querido transform eh, 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 compartir en este, en este transformador ha sido Pau Contreras, vicepresidente y Barcelona Hub Leader de Salesforce y Carlos Grau, miembro del Consejo Asesor de Salesforce Iberia Enhorabuena por esa inauguración toda la suerte del mundo para el futuro muchísimas gracias y nos vemos próximamente en un transformador Muchas gracias, un abrazo para vosotros. gracias. Hasta Paul, pronto, abrazo, Eduardo, abrazo, y abrazo, felicidades
6: abrazo. por el programa. Hasta pronto.
3: Gracias, nos vemos. Nos despedimos de todos vosotros. Volveremos mañana a la misma hora de 19 horas en la Sintonía de Capital Radio y el próximo miércoles una nueva edición del Transformador con Salesforce. Gracias y hasta mañana.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador, que es ir más allá. Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
1: Capital Radio, 103.2 Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres. Madrid. Te quiero diversa. Madrid. Te quiero diversa. Comunidad de Madrid. Radio